0: Quem abre o programa de hoje é a repórter Michele Chiapa, de Brasília.
1: Clube de futebol deve reintegrar fisiologista dispensado durante tratamento de câncer.
0: E nesta edição você também confere o quadro Quero Post. O tema é adicional de insalubridade. Se liga, o nosso programa já está no ar. O São Paulo Futebol Clube deve reintegrar um fisiologista que foi dispensado durante o tratamento de câncer. A Sessão 1, de dissídios individuais do TST, considerou a dispensa discriminatória. Saiba mais com a repórter Michele Chiapa.
1: Na ação trabalhista, o fisiologista diz que foi diagnosticado com câncer de próstata no mesmo ano em que foi contratado pelo São Paulo Futebol Clube. Dois anos depois, o time chegou a dar o aviso prévio de demissão ao profissional, mas ao contar que estava doente, ele foi afastado das atividades, sem desconto no salário. O profissional chegou a ser afastado pelo INSS, mas depois que recebeu alta, foi dispensado. O Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em São Paulo entendeu que houve discriminação e, por isso, determinou a reintegração do fisiologista ao emprego e o restabelecimento do plano de saúde, além de indenização por dano moral. A decisão, porém, foi reformada pela quinta turma do TST. O entendimento foi o de que a súmula 443 do tribunal não se aplicaria ao câncer de próstata. A súmula considera discriminatória a despedida de pessoas com vírus HIV ou outras doenças que suscitem estigma ou preconceito. Ao não considerar a dispensa discriminatória, a turma levou em conta que o clube espontaneamente continuou pagando o salário do fisiologista no período de afastamento previdenciário e que permitia que ele frequentasse o local de trabalho e almoçasse no centro de treinamento. Outro ponto observado foi o de que o clube chegou a contratar outro profissional em razão do tempo que o fisiologista ficou afastado. Inconformado com a decisão, o trabalhador apresentou embargos e o caso chegou à sessão 1 de dissídios individuais. No julgamento, a relatora-ministra Cátia Arruda teve outro entendimento. Ela lembrou que o ordenamento jurídico garante a proteção
2: contra a discriminação nos contratos de trabalho. Existem muitas formas de discriminação. Né? Algumas expressas, outras veladas e outras até anacrônicas. Toda a nossa legislação, desde a súmula 443 do TST até o julgamento, do EDRR-SDI-1, ocorrido em 4 de abril de 2019, da lavra do ministro Cláudio Brandão, em que houve a conclusão que a neoplasia maligna é doença grave, que causa estigma, passando também por todas as convenções internacionais, particularmente a 111 da OIT, que fala na necessidade de formular e aplicar políticas com a finalidade de promover igualdade de oportunidades, evitando a discriminação, tem trabalhado esse tema, da discriminação, que é um tema extremamente sensível, um tema extremamente delicado, e que, por muitas vezes, agride não só a esfera física, mas a emocional, a sua visão do mundo, a própria inserção dos trabalhadores no mundo. A relatora considerou ainda que os
1: motivos adotados pela quinta turma para reformar a decisão contrariaram a
2: jurisprudência do TST. A minha conclusão é que estes fundamentos, não afastam a existência da discriminação, não provam a não discriminação. E aqui volto a repetir, o ônus da prova é do empregador. Então caberia ao empregador fazer essa prova. Nós não estamos fazendo nenhuma suposição, eu só estou pretendendo encontrar a prova da não discriminação e isso não há pelos fundamentos apresentados De modo que a turma, quando afastou o caráter discriminatório da dispensa do reclamante Incorreu em má aplicação da súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho E é neste sentido que estou concluindo O ministro Alexandre Ramos apresentou divergência Para o
1: ministro, não houve contrariedade à jurisprudência do TST
0: Mantenho
3: a minha compreensão que sustentei quando do julgamento do agravo, de não haver na hipótese uma aplicação da súmula 443. Porque é uma súmula, senhor presidente, que visa a punir condutas discriminatórias de empresas que, diante de um quadro de doença grave e de caráter estigmatizante, dispensam o empregado, deixando, enfim, ao relento, sem o, o apoio necessário. E aqui, com todas as vênias, me parece que houve exatamente o contrário. Houve um, um acolhimento e um investimento, um reconhecimento da empresa em relação a este empregado. Parece que durante o, o afastamento de três anos e quatro meses, é, houve necessidade de suprir o trabalho do,
1: do reclamante. Quem também divergiu do voto da relatora foi o ministro Breno Medeiros. Ele considerou que, no caso, ficou demonstrado o motivo da dispensa.
2: O clube não precisava de outro fisiologista, tanto que só tinha um. Se ele só tinha um fisiologista, na hora que o outro voltou e estava apto, eu não consigo ver essa distinção entre um caso e outro. Porque o empregador fala assim, ó, eu tinha um motivo, o motivo não era o câncer. Qual que era o motivo? Motivo era que eu tinha contratado uma outra pessoa e eu não posso ficar com dois. Esse é o motivo. E ele provou esse motivo.
1: Após pedido de vista regimental, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou o conceito da súmula 443 do tribunal.
4: A partir da edição da súmula, a jurisprudência do tribunal consolidou-se no sentido de presumir discriminatória a dispensa do empregado portador de doença grave que causa estigma ou preconceito passando a recair sobre o empregador o ônus de comprovar que ou não tinha ciência da condição do empregado ou que o ato de dispensa ostentava outra motivação lícita. A demonstração robusta de razão plausível para a dispensa de empregado nessas condições e somente a demonstração robusta seria capaz de elidir a presunção relativa de que se cuidou de conduta empresarial discriminatória.
1: O ministro entendeu que, no caso julgado, deve ser considerada a jurisprudência do TST, como votou a relatora.
4: Ainda que se possa louvar, como de fato se louva, a conduta patronal adotada no decorrer do contrato de trabalho, consistente no fato de o empregador espontaneamente manter os salários não exigíveis no período do afastamento, tal constatação nem de longe justificaria o ato de dispensa, nem afasta a presunção de conduta discriminatória. Daí, porque tenho, por aplicável ao caso, a súmula 443 do TST, tal como decidido pela eminente ministra relatora,
1: por maioria de votos, a SDI 1 considerou discriminatória a dispensa do fisiologista do São Paulo Futebol Clube. Além da reintegração ao emprego, o time deve restabelecer o plano de saúde. O processo vai agora retornar à quinta turma para que os pedidos que não haviam sido julgados no recurso anterior sejam examinados.
0: Quero post. No quadro Quero Post de hoje, vamos esclarecer a dúvida do Paulo Silva. Ele postou um comentário no Facebook do TST com a seguinte pergunta. Aplico adubo, inseticida e fungicida. Devo receber adicional de insalubridade? Quem vai responder é o juiz do trabalho substituto do TRT da 24ª região, no Mato Grosso do Sul, André Nasser. Vamos conferir.
3: Bom, em primeiro lugar, é preciso explicar... O adubo é o produto utilizado para a fertilização de terras, o inseticida é o artefato adotado para a realização de controle de insetos na lavoura e o fungicida é o item empregado no combate aos fungos, causadores de doenças em plantas. E o que é exatamente o adicional de insalubridade? É uma verba paga ao trabalhador que exerce atividades profissionais que podem prejudicar a sua saúde. Essas atividades elas são descritas em um documento elaborado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, chamado de norma regulamentadora, e se a atividade não estiver inserida neste rol, neste documento, o trabalhador não fará jus ao adicional. E em relação à aplicação de adubo, inseticida e fungicida, o contato com esses produtos pode ser prejudicial à saúde, por conta dos componentes químicos utilizados nesses itens. Só que para sabermos se essa atividade dará ensejo ou não ao pagamento do adicional, é preciso verificarmos qual é a composição química do adubo, do inseticida ou do fungicida. E aí, em posse dessa informação, precisamos consultar se esse agente químico consta no rol de produtos cujo contato dá ensejo ao pagamento do adicional de insalubridade. Por exemplo... A norma do Ministério do Trabalho prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos que trabalham em contato direto com inseticidas que contêm compostos de arsênico. A norma também prevê que seja pago adicional aos que laboram em contato direto com defensivos fosforados e organofosforados, que pode ser algum tipo de adubo, de fertilizante. E essa avaliação ela é qualitativa e deve ser realizada por um perito sendo que em alguns casos o trabalhador fará jus ao adicional mesmo que utilize de todos os equipamentos de proteção individual pois nem sempre os equipamentos são suficientes para elidir o prejuízo à saúde do empregado e essa avaliação, repito, deve ser feita por um perito então em resumo a resposta para essa pergunta é na verdade depende dependerá da avaliação de que o composto químico utilizado no adubo, no inseticida ou no fungicida está presente na relação do Ministério do Trabalho e Emprego, que estabelece o rol de produtos químicos cujo contato dá ensejo ao pagamento do adicional.
0: E você, também tem dúvida ou sugestão sobre algum assunto relacionado ao direito trabalhista? Deixe um comentário nas redes sociais do TST. No Facebook e Instagram, o perfil é o TSTJUS. Também dá para fazer comentário no canal do TST, youtube.com/tst. Se preferir, mande um e-mail para tst.jus.br. Eu fico por aqui. O trabalho e Justiça teve a apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Milene Teixeira e Priscila Rossiter, colaboração dos estagiários Jorge Agni e Milena Correa, supervisão de Patrícia Rezende e trabalhos técnicos de Rafael Feitosa e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Rodrigo Tugnoli e a supervisão geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Até a próxima edição. Tchau! Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.